0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Um estudo desenvolvido por uma equipa do Departamento de Educação e Psicologia analisou as dificuldades sentidas pelos doentes com perturbação psicótica ao nível da atenção e do funcionamento social. O trabalho, premiado pela farmacêutica Janssen-Zillag, explorou o processamento de faces humanas. Maior definição, detalhe e realismo é o que o 4K tem para oferecer, mas a tecnologia não para. No novo ecossistema televisivo, Pedro Almeida, do grupo de investigação Social ITV, dá o salto até ao 8K e garante que a qualidade é impressionante. A China é o maior produtor mundial de ameijuas japónica, mas esta espécie invasora está a ganhar terreno em Portugal. Um projeto que reúne investigadores dos dois países está a avaliar o impacto ecológico da exploração desta espécie e os potenciais riscos ao nível da segurança alimentar. Diz a sabedoria popular que os olhos são a janela da alma, mas o que vai na cabeça de um doente com esquizofrenia quando olha para a cara de alguém? Foi o que quis saber Joana Grave. Durante o mestrado na Universidade de Aveiro, a investigadora estudou o impacto de diferentes expressões faciais, desde raiva, alegria ou neutras, em 22 doentes com diagnóstico de perturbação psicótica, seguidos pelas equipas de psiquiatria dos hospitais de Coimbra e de Aveiro.
1: Somos seres sociais, precisamos de atender com especial atenção às faces para interagirmos com as outras pessoas para conseguirmos reagir de uma forma adequada. Aqui as fases também têm outro componente que é muito interessante, nomeadamente nas fases de raiva. Uma vez que as fases de raiva são um estímulo que é potencialmente ameaçador, que nos pode indicar que estamos perante uma situação de perigo. Que o que a literatura nos indica é que esta população tem dificuldades em identificar, em detectar e em discriminar as várias expressões faciais.
0: No estudo participaram doentes com perturbação psicótica, como é o caso da esquizofrenia, em comparação com 22 pessoas sem doença psiquiátrica. Quando colocados em frente ao computador, foi-lhes pedido que ignorassem as caras de alegria, raiva ou neutras que iam surgindo no ecrã e que identificassem apenas as letras, Podiam ser ou todas iguais ou todas diferentes. A Bolseira de Doutoramento em Psicologia esclarece que o objetivo era testar a atenção.
1: Verificámos que os doentes com diagnóstico de perturbação psicótica demoravam mais tempo a identificar a letra-alvo e também erravam mais vezes. Estes resultados significam então que os doentes são mais suscetíveis à interferência destes estímulos do que as pessoas sem diagnóstico de perturbação psicótica. Ou, neste caso, sem diagnóstico de doença mental. E verificámos que, quando a tarefa era mais exigente, os doentes eram mais suscetíveis à interferência das fases alegres do que das fases de raiva ou neutras
0: o que significa que as faces alegres captaram mais facilmente a atenção dos doentes. Sandra Soares acrescenta que nestes casos pode haver dificuldade em interpretar as faces de raiva como raiva e que também as expressões de alegria podem ser vistas como ameaça.
2: Nós não perguntávamos aos participantes se efetivamente eles reconheciam alegria naquela face que estava a expressar a alegria e assim sucessivamente relativamente às outras. Contudo, existem outros estudos que sugerem que há um viés para tender a interpretar as emoções expressas na face, como sendo potencialmente ameaçadoras, mesmas da alegria. No sentido em que podem significar que aquela pessoa está a pensar algo de mim, por isso está a rir-se de mim, está a ridicularizar-me.
0: Há vários anos que a equipa de Sandra Soares estuda o processamento de estímulos emocionais. Neste trabalho quiseram perceber como é que as perturbações psiquiátricas afetam a interpretação de expressões faciais e a atenção.
2: O que é curioso neste estudo diz respeito ao facto desta interferência superior nos doentes ser maior, não só quando a tarefa é mais exigente, o que vai de encontro a uma série de outros estudos que mostram que estes doentes têm muita dificuldade em ignorar estímulos, que não são relevantes para aquilo que eles estão a fazer. Portanto, esta capacidade de atender seletivamente à informação é fundamental, é muito adaptativa. Estes doentes têm muita dificuldade em fazê-lo e estão as faces da alegria, dado que eles... Interagem muito pouco com pessoas que expressam este tipo de emoção para com eles, provavelmente explicará o porquê deste efeito para este tipo de faces sobressair. Porque para eles é relativamente comum interpretar uh, ou ver faces negativas.
0: Porque é através da cara que os humanos expressam emoções, desvendam o que estão a pensar e se relacionam com o mundo a investigadora da Universidade de Aveiro adianta que estes estudos são fundamentais para o desenvolvimento de intervenções específicas ao nível da cognição social na prática clínica.
2: Podia passar por algo tão simples quanto uma tarefa que envolvesse categorizar emoções expressas na face, que nós sabemos que estas pessoas têm tanta dificuldade em fazer e que tendem a interpretar de forma errónea, como sendo todas elas negativas. Portanto, uma tarefa dessa natureza, Ser usada para fim de diagnóstico, complementada e não apenas com autorrelato ou observação clínica, acho que era um meio poderoso, por um lado. E por outro, do ponto de vista da intervenção, se estes resultados nos revelam que capturam a atenção desta forma, se calhar precisamos de intervir também aí e não ficarmos apenas no registro da, do processamento da ameaça. Para aquilo que parecem ser os estímulos óbvios da ameaça, se calhar temos de ajustar a intervenção nesse sentido.
0: O estudo abriu caminho a novas questões e, por isso, as experiências são para continuar. Na próxima fase, os doentes vão ser expostos à oxitocina, a chamada hormona do amor, durante o momento em que estão a ser exibidas diferentes expressões faciais. Serão também avaliados parâmetros fisiológicos, como a frequência cardíaca e a atividade neural. Na RTP, o Mundial de Futebol está a ser transmitido em 4K. Pedro Almeida, um dos coordenadores do grupo Social ITV, do Departamento de Comunicação e Arte, revela o que é preciso ter em casa para assistir aos jogos com uma imagem de qualidade superior ao Full HD e sublinha que esta tecnologia já tem à espreita um sucessor, o 8K.
3: Nos últimos anos, assistimos à generalização dos conteúdos de alta definição e, mais recentemente, ao surgimento de conteúdos de ultra-alta definição, vulgarmente conhecidos como conteúdos 4K. A designação de 4K advém do número de pixels da resolução horizontal destes programas, que se aproxima dos 4.000. 3840, para ser preciso, o dobro da resolução horizontal dos conteúdos Full HD, o que garante maior definição, detalhe e realismo. Apesar da oferta de programas em 4K ainda não ser muito alargada, podemos encontrar este tipo de conteúdos na maioria dos operadores de do OTT, como Netflix, YouTube ou Vimeo. Em sinal, dito aberto, teremos agora uma oportunidade de ver os jogos de Mundial de Futebol em 4K. A RTP vai reabrir o seu canal em 4K para estas transmissões. No entanto, para ver os jogos nesta resolução, para além de necessitar de uma televisão 4K, precisa ainda de uma set-top box que suporte o formato e, preferencialmente, um acesso em fibra ótica. Mas esta transmissão não é uma estreia em Portugal. Já no Europeu 2016 foi possível ver com toda a resolução e detalhes borboletas a aterrarem na cara do Cristiano Ronaldo ou o Éder a fazer o remate vitorioso. E o que segue? segue 8K, uma resolução de 7.680 pixels na horizontal e 4.320 na vertical. Os primeiros televisores compatíveis com esta resolução foram apresentados no Consumer Electronics Show em 2013, mas só recentemente ficaram disponíveis várias opções para o público em geral. Atualmente, e a partir de euros já é possível adquirir um destes dispositivos, mas não se apressa a comprar um. É que ainda é muito difícil ter acesso, neste momento, a conteúdos em 8K. A primeira transmissão experimental destes conteúdos fora de laboratório foi realizada nas Olimpíadas de 2012 e no de 2014. A estação japonesa NHK tem sido pioneira quer na gravação, mas sobretudo na distribuição de sinal em 8K, ao manter um canal com transmissões regulares, o 8K Super High Vision. Os desafios não são apenas no equipamento de gravação e de visualização. Importa ter em conta que um streaming de sinal em 8K necessita de uma largura de banda constante de 50 a 100 megabits por segundo, ou seja, 10 a 20 vezes mais que um sinal em Full HD. As plataformas online, como o YouTube, já suportam há alguns anos este tipo de conteúdos. Podemos encontrar alguns vídeos em 8K, contudo, dificilmente os poderemos ver nesse formato, por não termos equipamento de visionamento adequado ou mesmo largura de banda que permite esse acesso. Mas este novo formato promete uma qualidade impressionante e abre o caminho para a generalização de outros conteúdos em alta definição, nomeadamente conteúdos imersivos em 360. Até breve!
0: Depois do 4K, conteúdos, equipamentos e largura de banda terão de ser feitos à medida do 8K. Não se pense que a ameijua japónica é um exclusivo do Oriente. Os estudos de genética mostram que esta espécie há muito que aterrou na Europa. Primeiro em França, mais tarde em Portugal. Foi trazida para cá porque cresce mais depressa, mas na China já se impôs, quer na gastronomia, quer no ecossistema
4: o impacto económico da apanha da ameja japónica na China é muito maior do que em Portugal, enquanto que na China já há muitos anos, desde sempre, se calhar, sempre teve um valor muito elevado, por isso é um recurso económico muito importante para eles. Em termos ecológicos, o problema aqui em Portugal, se calhar, é um bocadinho maior porque, sendo uma espécie invasora, está de facto, a contribuir para a diminuição de espécies nativas, nomeadamente a, a Roditapos de Cossatos, que era a espécie nativa dos nossos ecossistemas costeiros como a Ria da Aveira, a Lagoa de Óbidos, a Ria Formosa.
0: Rosa Freitas, investigadora no Departamento de Biologia, começou por comparar as duas espécies. Mas depois de uma visita de uma delegação chinesa à Universidade de Aveiro, surgiu a oportunidade de conhecer melhor a realidade dos dois países. Os cientistas estão a analisar tanto as amêijoas como os níveis de contaminação no Mar Amarelo, na China, e em Portugal, na Ria de Aveiro.
4: Quando nós fazemos colhetas e são sazonais, eles também fazem lá. Os níveis de metais e compostos orgânicos são medidas cá e medidas lá também. As respostas fisiológicas e bioquímicas são medidas cá e medidas lá. Portanto, a, a comparação vai ser possível porque as amostragens são feitas nos mesmos períodos e as respostas que nós queremos estudar são feitas tanto cá como lá. Portanto, no final do projeto, que são três anos, o que nós vamos ter são valores que serão úteis para comparar as duas realidades e esperamos nós que serão úteis também para alertar para a necessidade de haver uma legislação mais apertada, nomeadamente na China. A
0: mesma japónica está a contribuir para a diminuição das espécies nativas, que o digam os pescadores da ria de Aveiro. Além disso, como filtra mais, acaba por comer tudo o que está na coluna de água, incluindo os contaminantes. Na visita à China, a investigadora da Universidade de Aveiro encontrou uma realidade muito distinta da portuguesa.
4: Nós cá em Portugal temos o cuidado de depurar bivalves antes de eles serem vendidos, coisa que, por exemplo, na China isso não acontece e, portanto, eles apanham e vendem, com o agravante de que na China os níveis de contaminação nos ambientes costeiros são muito superiores aos de cá em Portugal. E, portanto, o risco para a saúde pública é muito superior em países como a China. O
0: projeto está ainda a identificar os locais na rede Aveiro onde a produção de amêjoa tem mais qualidade.
4: Ainda não temos a certeza de qual é o fator ambiental que condiciona a instalação desta espécie, porque há dois ou três locais daqueles que nós temos seguido ao longo dos anos em que ela ainda não se instalou. E, portanto, a ideia é ter um mapa geral da distribuição desta amêjoa e que vamos comparar com o mapa que fizemos há uns anos atrás, para mostrar realmente a invasão desta espécie. E depois, o que pretendemos ter é um mapa dos níveis de contaminação, não só nas ameijas mas nos estimentos e na água, com a variação ao longo do ano, porque nós sabemos que as estações do ano têm muito impacto nestas, nestes níveis de acumulação de metais.
0: A legislação europeia estabelece limites para os níveis de mercúrio, chumbo e cádmio, mas Rosa Freitas adianta que, no caso do arsénio, este contaminante perigoso ainda não tem controle.
4: Na realidade, da pensa sobretudo no mercúrio, mas o arsénio é uma preocupação. E, por incrível que pareça, relativamente aos valores admitidos para consumo humano em bivalves, não, não existe eh, legislação para o arsénio. Portanto, para nós também nos interessa um bocadinho este tipo de estudos para mostrar que realmente, eh, às vezes, há perigo para a saúde pública que pode vir do arsénio. E o arsénio é daqueles que é mais acumulado pelos bivalves. Portanto, ainda mais necessário né, será a legislação.
0: Impedir a apanha não resolve o problema, dizem os biólogos, que recomendam a adoção de medidas de proteção da espécie nativa da rede de Aveiro. E com esta recomendação nos despedimos. Até para a semana.